0: Сегодня утром, когда мы начали общение, я отметил, что есть четыре слова, которые важны для этих сообщений. Замысел, домостроительство, церковь и победители. Замысел — это Божий вечный замысел, его определенное намерение которая состоит в том, чтобы вместе с Его избранными и искупленными людьми обрести славное совокупное выражение Его самого. И это совокупное выражение с Его людьми — это Божий взгляд на Церковь. Церковь — это Божье жилище, это тело Христова, это один новый человек, и когда Господь вернется... Она будет Его невестой, Его
1: парой.
0: Божественный замысел — это Божий план и устроение для того, чтобы осуществить Его замысел, благодаря тому, что Он будет понемногу раздавать Себя день за днем в нас, пропитывая нас Богом пока каждая часть нашего существа не будет пронизана им. Итак, у него есть устроение, и в этом устроении у него есть возможность раздавать себя в нас. Когда Господь был здесь, это записано в Евангелии от Матфея, Он сказал, «Я построю Мою церковь». Когда он сказал эти слова, он провозглашал, что он исполнит Божий вечный замысел, который состоит в том, чтобы обрести одну вселенскую церковь, тело Христово. Его понимание церкви не такое, которое преобладает сегодня в религиозной системе. Мы должны вернуться к началу, к тому, что Господь раскрыл, к тому, чему учили апостолы, «Подлинная церковь», «Моя церковь». Затем он также сказал в 18 главе Евангелия от Матфея «Скажи это церкви». Итак, есть «Моя церковь», «Вселенское тело Христова, и «Есть церковь». Выражение тела Христова по одному в каждой местности, для того, чтобы на практике осуществить Божий замысел и его домостроительство. И затем последнее слово ⁇ это победители. От греческого слова по-английски это Nike. Я вижу, что сегодня у некоторых из вас обувь победителей. Это не сделает вас победителем. Но это, откуда исходит это слово? И глагольная форма ⁇ это некао, покорять. И мы знаем, из самого Нового Завета, что Сам Христос и только Христос является победителем, покорителем тем, кто побеждает. Но в Откровении 2 и 3 Он призывает победителей из церквей,
1: тех, кто
0: не будет пытаться побеждать, а тех, кто признает, что они могут быть победителям только если они позволяют Христу жить в них, устраивать себе дом в них и делать их своим воспроизведением. Вот в чем состоит Божье намерение. Поэтому в первом сообщении мы рассмотрели Божий вечный замысел, почему Он сотворил Вселенную, почему Он сотворил нас, и почему Он спас нас. И мы ценим слова Павла во втором послании к Тимофею 1.9. Бог спас нас согласно своему собственному замыслу. Бог спас нас не для того, чтобы мы отправились на небо. Это религиозная мысль, которую приписывают 14 главе Евангелия от Иоанна. «Дом» в Евангелии от Иоанна в 14 главе — это церковь, как жилище Божье. И место, приготовленное в Доме Отца, это место, приготовленное для вас, благодаря смерти и воскресению Христа. И когда вы находите церковь, и вы возвращаетесь домой, у вас появляется ощущение внутри «Я дома, вот мое место здесь». Но Господь, из-за усиленных нападок врага, когда наступит конец века, и из-за того, что ему необходимо восстановить Божье откровение от церкви посреди земли, наполненной, всевозможными христианскими и религиозными организациями, учреждениями, сектами, деноминациями, все это человеческие изобретения. Это не церковь, согласно Богу. Мы признаем, что дорогие, драгоценные верующие есть повсюду. Мы не пытаемся классифицировать их мы говорим о них только положительно. Но религиозная система — это не то, что Бог запланировал вначале. Наш выбор таков. Мы или говорим, ну, мы отталкиваемся от того, что имеем. Это подобно тому, как иудеи говорят, вот мы застряли в Вавилоне. Давайте останемся здесь. Давайте построим дом. Давайте откроем бизнес. «Храм мы не можем построить, давайте построим синагоги». А вот люди говорят, что «Бог хочет, чтобы мы вернулись в Иерусалим». О, они экстремисты какие-то. Это опасно, это рискованно. Но они возбуждены, и они уходят из Вавилона, и они возвращаются назад в Иерусалим. И они заново строят дом, они восстанавливают город, и поскольку они вернулись, Господь Иисус мог родиться в Святой Земле, пророчества, о чем мы видим в Библии. И тот же самый принцип относится к нам. Церковь должна быть восстановлена. Церковь Филадельфии в Откровении в третьей главе обозначает восстановленную церковь. И в восстановленной церкви Господь должен произвести победителей, которые на самом деле будут исполнением Божьего замысла и на самом деле будут завершением Божьего домостроительства. Они не только будут это делать, они будут этим. Я говорю, что они будут этим, потому что Божий замысел состоит в том, чтобы произвести невесту для своего сына. Евангелие от Матфея, 22 глава «Царство небес» подобно царю, который приготовил свадебный пир для своего сына. Это было в сердце отца. Он сделал все устроения для этого свадебного пира. Его сын прошел через процесс, и сейчас он первородный сын, он муж, и отец в сыне, как дух, производит многих членов тела Христова. И те, кто выбирает путь, Божьего домостроительства и открывается для Господа, чтобы Он жил в них и воспроизводил Себя в них, они будут победителями, побеждающими. И, духовно говоря, когда они включат свои пневматические телефоны, не айфоны, а пневматические телефоны, они увидят, ага, вот я получил сообщение от неизвестного адресата, вы открываете входящие сообщения, и там написано «Вы приглашены». Это официальное приглашение на свадебный пир Агнца. И не волнуйся о том, что тебе нужно делать, что тебе надеть. Только те, кто уже приготовил свадебную одежду, приглашен. Просто продолжай наслаждаться мной пока через мгновение я не заберу всех вас с собой, и вы окажетесь в наиболее славном положении, о котором даже невозможно
1: мечтать.
0: Итак, Господь должен произвести определенных верующих. Его путь состоит в том, чтобы обрести людей, работать над людьми, поэтому он так много работал над Петром, он не был разочарован из-за ошибок Петра, из-за колоссальной неудачи Петра. Все это было частью обучения, чтобы Петр и другие поняли, не полагайтесь на себя, у вас это не получится, только я могу это сделать. Перестаньте соперничать друг с другом. О том, кто первый. Я первый. Не пытайтесь быть смиренным и быть вторым. «Я также и последний, я альфа и омега, я начало и конец». Просто позвольте мне быть всем. Давайте, перестаньте пытаться, перестаньте толкаться, обратите сердце, упражняйте свой дух, и позвольте мне любить вас, позвольте мне служить вам, позвольте мне исцелять вас, снабжать вас. Чудесно. А теперь в третьем сообщении мы переходим непосредственно к Откровению 3 главе. И мы видим стихи из 3 главы. И мы рассмотрим две вещи. Переживать Христа в восстановленной церкви и становиться столпом в храме Бога.
1: Итак, первая часть — это Откровение 3.7.
0: И Господь говорит вот что и вестнику церкви Филадельфии напиши. Так говорит святой, истинный, тот, кто имеет ключ Давида, тот, кто открывает, и никто не запрет, и кто запирает, и никто не открывает.
1: В Откровении, в первой главе,
0: есть поразительное и удивительное явление Христа как Сына Человеческого. Апостол Иоанн, который был зрелым в высшей степени и который в свое время возлежал на груди Иисуса, к этому моменту он прошел через многое, претерпел много страданий, его брат погиб мученической смертью, Иерусалим разрушен. Павел, Петр и другие погибли мученической смертью, но Господь сохранил его надолго, чтобы он был сосудом, который получит окончательное и последнее откровение. Но когда Господь явился как прославленный Сын Человеческий, Иоанн мог только пасть перед Ним. Для Него это было слишком. Слишком. И Господь положил руку на него и сказал, «Не бойся, я живой,
1: я
0: стал мертвым, и вот я жив во веки веков, я имею ключи от смерти и ада». Ты сейчас напишешь откровение Иисуса Христа и пошлешь его семи церквям. Итак, Господь говорит семи местным церквям в это время. Но эти семь поместных церквей также имеют пророческое значение. Они обозначают этап в истории церкви.
1: Эфес —
0: это время после апостолов. Смирна — это годы гонения, ужасных страданий под Римской империей. Пергам — это когда враг изменил свою стратегию, потому что он понял, чем больше я гоню их и убиваю их, тем больше они увеличиваются, потому что жизнь высвобождается. Я предлагаю вступить с ними в брак. Я соединюсь сейчас с этой группой верующих, которые в какой-то степени отошли от новозаветного учения и посмотрим, вступят ли они в брак с Римской империей. И я им облегчу жизнь. Я буду платить за их пасторов, я буду брать налоги с людей, я позволю им построить роскошные здания. И многие согласились. За исключением некоторых, например, Антипа, я знаю, по крайней мере, одного брата, которого зовут Антипа. Это также взято из греческого «пас», это означает «все», «анти» значит «против», это значит «он против всего, что противостоит Богу». И это учреждение не могло вынести его, поэтому с ним расправились но они его так и не победили. И это произвело Фиатиру, римско-католическую церковь, с иерархией, с папой, с кардиналами, епископами. И в конечном итоге Господь отреагировал и начал восстановление через реформацию. И в итоге появились деноминации государственные церкви. Если вы поедете в Европу, поедете в скандинавские страны, вот как я езжу туда каждое лето, чтобы позаботиться о них. Если вы родились там, в Швеции, в Норвегии, в Дании, вы родились в государственной церкви. Но Дания — это одно из самых безбожных мест на Земле. Не потому что они особо греховные, а им просто все равно. У них нет никакого интереса. О чем вы говорите? Нам не нужен Бог. Поэтому у Господа было дальнейшее восстановление, на которое указывает Филадельфия, через группу, которая называлась ⁇ Братья ⁇ Они просто называли друг друга ⁇ Братья ⁇ в Англии, в Ирландии. И у них был чудесный период времени, где-то 30 или 40 лет. И потом они разделились сотни раз из-за споров, из-за мелких доктрин. Поэтому Господу необходимо было начать заново. И Он знал, что он не может этого сделать в Европе. Он не может сделать этого в Соединенных Штатах или в Северной или Южной Америке. Поэтому Он отправился в Китай, чтобы восстановить подлинную церковную жизнь. И Филадельфия обозначает восстановленную церковь. И понимаете вы это или нет? Сегодня, неважно, согласны вы с этим или нет, Неважно. Мы не навязываем вам никаких взглядов. Мы не пытаемся переубедить кого-либо. Мы просто представляем вам эту истину. И вы сами подумайте и читайте слово, и помолитесь. И посмотрите, как Господь поведет вас. Это собрание восстановленной церкви. Говоря о картине возвращения израильтян из Вавилона, мы, по большей части, христиане, которые по милости и благодати Господа, любим Господа. Мы ищем Его. И Он вывел нас из религиозной системы, чтобы мы вернулись и стояли в единстве тела Христова. И мы просто отвергаем все другие имена. Мы просто собираемся в имени Господа. Мы — церковь в городе, в котором мы живем. Я живу в Анахайме, поэтому церковь в этом городе — это церковь в Анахайме, это не название. А теперь мы говорим о том, чтобы переживать Христа в восстановленной церкви. И Господь представляет себя в стихе, который мы только что прочитали, и план пояснит это нам, он представляет какие-то аспекты самого себя, не просто для того, чтобы проинформировать нас, а для того, чтобы показать нам, что вам нужно знать меня и переживать меня таким образом. Таким человеком я сделаю тебя.
1: Я
0: представляю себя вам как истинного святого, того, кто имеет ключ Давида. Давайте посмотрим теперь на план. Я прочитаю его. И я буду следить за временем. Собрание закончится в 9.15. И если вы никогда не были на собрании, где проповедь длится больше 20 минут, вы понимаете, что я уже говорю более 20 минут, и я только разогнался. Поэтому... Просто делайте, что можете. И если вы уже будете не в состоянии воспринимать, просто тихонько, пользуйтесь своим смартфоном, если вам нужно поспать, ничего страшного. Я часто успокаиваю аудиторию. Если вы засыпаете, меня это не беспокоит, потому что однажды я заснул в то время, когда говорил. По крайней мере, это было не сообщение, которое я давал, это был урок в школе в Калифорнии. Но ученики были очень драгоценные, но они были умственно отсталыми, и поэтому им потребовалось довольно долгое время, чтобы понять, что учитель заснул. Но это продлилось не очень долго. Представляете, если я могу заснуть сам, говоря, как меня будет беспокоить, если кто-то заснет, если я говорю? Потому что нам потребуется где-то минут 40, чтобы добраться до сути всего этого, и потом у нас останется где-то минут 25, для того, чтобы многие из вас подтвердили, дополнили, засвидетельствовали об этом слове. А. Господь Иисус — это единственный святой, благодаря которому и с которым Церковь может быть святой, отделенной от мира. Мне кажется, что один из самых интенсивных аспектов духовной войны сейчас состоит в том, что враг сейчас нацелен на всех молодых людей. Он не хочет, чтобы появилось большое число молодых людей, начиная со школьников средних классов до университета, как в Австралии говорят, уни, и заканчивая молодыми работающими святыми, так он обескровит будущее Господнего восстановления. Поэтому Павел, когда он пишет римлянам, он говорит, «Не сообразовывайтесь, не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума. И сам Господь Иисус сказал следующее. «И родители, и все те, кто заботится о молодежи, те, у кого есть бремя о них, должны понять это. Господь сказал, как было в дни Ноя, так будет и в дни прихода Сына Человеческого. Люди ели, пили, женились, выдавали замуж». Ной и его семья строили огромный корабль. Может быть, кто-то из его друзей иногда помогал ему подносить бревна. Он проповедовал праведности, они не послушали его, и они продолжали весело жить, пока не пришло время Ною с его семьей войти в ковчег, который является прообразом Христа и который обозначает совокупного Христа Церковь. И тогда пришел дождь, и все в том поколении погибли. Господь сказал, будет точно так же. И во время Ноя земля была наполнена насилием, беззаконием, всевозможными грехами. И в американской культуре, в популярной культуре, кино и все, о чем я слышу, я не смотрю их, все пропитано такими вещами. Поэтому в Новом Завете, во второй главе Деяний и в Послании к филиппийцам во второй главе, говорится «Спаситесь от этого испорченного и развращенного поколения. Вы находитесь в нем, но вы не должны быть от него. Мы в мире, но мы не от мира». Мы нормальные люди. Иногда я надеваю костюм, и я иду куда-то в Калифорнии, и люди поражаются, видя человека в костюме, а я говорю, это моя форма, это моя форма. Но внутреннее должно быть разделение. И я никого не запугиваю, но я предостерегаю. Если вы не отдадите себя тому, чтобы исполнить Божий замысел в церкви, и вы не исполните Божье домостроительство в церкви, вы никогда не потеряете своего спасения, но вы погибнете с этим поколением. Когда нужно будет делать выбор, вы будете одной ногой стоять в церкви, а другой — ногой в мире. Когда придет давление вы уберете ногу из церкви и окажетесь сами знаете где. И мы обязаны объяснить вам. Мы не можем контролировать ситуацию в мире. Мы не можем сказать, что все будет приятно для нас. Я не говорю о молодом поколении в Соединенных Штатах согласно стереотипам, но многие из них попадают в категорию которую я называю «нарциссисты нытики». Все сосредоточено на вас. Мне обязаны дать вот это. Я должен получить вот это. Я хочу, чтобы правительство сделало вот это для меня. Я должен занимать деньги, чтобы получить университетское образование? Я не должен платить. Мои родители должны платить. Это для стариков. Давайте вы все долги мне простите. Это так печально. Но посреди этого Господь завершает свое восстановление. Он осуществляет свой замысел. Поэтому нам нужно знать Христа как святого, который отделен от мира. И теперь подпункты. В Деяниях 3.14 Петр говорит о Христе как святом. В этом стихе слово «святой» означает, что Иисус Назарянин был абсолютно для Бога и абсолютно един с Богом. Библия учит нас тому, что спасается целый дом. И у нас есть право верить, что наши дети будут спасены и получат вечное спасение. Но мы не можем решать их духовное будущее и их судьбу. Не можем. Они не роботы. У них есть воля. И многие из нас знают, что мы думаем, когда у нас рождаются маленькие дети, мы думаем, это самое трудное, воспитывать этих детей. Давайте я заверю вас. Чем старше они будут становиться, тем больше будет болеть ваше сердце, и тем больше вы будете страдать в своем существе, потому что вы так их любите. Вы растили их для Божьего замысла, но вы не можете контролировать их. Что вы можете поделать? Но мы можем... Принять решение перед Господом. Не дать Ему обещания а принять решение. Я выбираю быть для Бога. Я живу для Божьего замысла. Я живу для Божьего домостроительства. И я выбираю быть единым с Богом. А теперь, Господь, сделай меня абсолютным. Сделай так, чтобы я был единым с Тобой. Я могу выбрать быть абсолютным, но я не могу быть таким. Только ты абсолютен. Только ты абсолютно един с Богом. Поэтому, Господь, делай это во мне. Я не буду пытаться, а потом осуждать себя, и снова пытаться и осуждать себя. Это изматывает нас. Просто сделайте выбор и скажите. Господь, ты абсолютный. Ты всесожжение. Ты един с Богом. Под пункт Б. Согласно значению Слова Святой в Библии, оно обозначает того, кто абсолютно отделен для Бога, предназначен для Бога и един с Богом. Во всей человеческой истории таким был только Иисус. Не пытайтесь подражать Ему. Позвольте Ему устроить себе дом в вашем сердце. Позвольте Ему жить в вас. Два. Два. Будучи святым, Христос неограниченный, неисследимый и несравненный. Он просто неисчерпаемый, он всеобъемлющий Христос. Три. Святой — это Христос, Сын Давида, в Ком сосредоточены и передаются Божьи милости. В нем мы получаем драгоценное качество Бога, я могу жить, я все еще живу, потому что Бог милостив. Он Бог милости. Я люблю этот стих в 9 главе послания к Римлянам, как многие из вас. Не от того, кто бежит, не от того, кто хочет, а от Бога, являющего милость. Мы здесь сегодня не потому, что мы решили быть здесь, не потому, что мы приняли такое решение, Своей природной силой. Нет, Господь призвал нас по имени. Овцы знают голос пастыря, и по Его милости. Мы готовы посвятить субботу вечером, тому, чтобы быть здесь час 45 минут, петь, молиться, слушать Слово и говорить во взаимности, потому что в нас есть что-то, что предназначено для Бога, для Божьей воли и для Божьего замысла. 4. Благодаря тому, что Господь пасет стадо, овец, мы знаем его как святого, вечного Бога, и Иегову, Творца концов земли. Пасторство лучше всего писать так. Всеобъемлющая, нежная забота. Неважно, знаете вы это или нет. Вы овца. И я овца. Поэтому мы делаем акцент на общении, как между овцами. Мы общаемся друг с другом. Поэтому мы многие овцы, у которых есть общение друг с другом, и Господь это пастырь. И мы здесь, потому что мы были потеряны, Он знал, что мы потеряны, и Он искал нас, пока не нашел нас. И в первом Петра 2,25 Петр говорит, «Мы все были как овцы, мы все сбились с пути, но теперь мы возвратились к пастырю и блюстителю наших душ». Возможно, за эту прошедшую неделю, неважно, в разуме это или где-то еще, мы сбились с пути, пастырь не говорит, «Ну, у меня 99 овец есть, одна пропала». Это довольно высокий процент. Бог, Отец, думает не так. «Где вот этот человек?» «Я буду искать, я буду разыскивать, пока я не найду его». Теперь пункт «Б». Господь Иисус истинный, благодаря Которому мы можем быть истинными, верными для Бога. Я ценю это качество. Он единственный, действительный человек, подлинный человек истинный, искренний. И подпункты говорят нам, будучи истинным, Христос является подлинным и действительным во всех отношениях. Я ни в коем случае не хвалюсь ничем. Я не могу делать этого, и я не делаю это. Я просто свидетельствую. Особенно я обращаюсь к молодым людям, к их сердцу.
1: Много лет назад
0: я преподавал особый урок в школе. У меня были одаренные и талантливые, очень интеллектуальные ученики. Я был учителем особого обучения. Но большинство моих занятий проходили с учениками с ограниченными способностями. Поэтому я был ограничен в том, сколько времени я могу дать талантливым детям. И у нас был чудесный семестр. Я давал им задания, я мотивировал их. И я был в то время молодым учителем, мне было около 30 лет. И на последнем занятии я сказал, если вы хотите, напишите анонимно любой комментарий о своем учителе или о занятии, или о том, что мы проходили. Я призвал их это сделать. И они так и поступили. Им 16 лет было, и они не играли в политику. И одна молодая девушка, которая была испаноязычной, она была испаноязычная американка, она была активисткой, она боролась за равноправие испаноязычных людей в Америке. И главное, что она сказала, «Мистер Кенгас, вы действительный, вы настоящий». И в моем существе было такое стремление долгое время. «Я хочу действительность. Я ценю все, чему нас учат. Я ценю все, что вкладывается в нас благодаря служению. Но мое существо жаждет действительности того, что мы увидели, того, что мы узнали». И мы обнаруживаем, Господь говорит, «Я — это, Я — действительность любви, Я — действительность истины, Я — действительность веры, Я — действительность терпения, всего. Я — есть действительность». И Он подлинный и действительный во всех отношениях. Апостол Иоанн особенно получил поручение от Господа делать акцент на жизни и действительности. И он написал небольшое послание, небольшое письмо зрелой сестре и ее семье. И он написал следующее людям, которым он писал. Это второе послание Иоанна. «Которых я люблю в истинности». Это свидетельство. «Я не просто люблю вас», — он говорит. «Моя любовь искренняя, она чистая, она действительная». И я просто радуюсь, потому что мои духовные дети ходят в истине и заботятся об истине, и ищут действительности. Итак, восстановленная церковь должна быть пропитана Христом как такой действительностью. Два. Христос — это действительность церкви. Без него у нас есть суета, а не действительность. И так возможно, что что-то происходит в местности, и братья и сестры все еще стоят как церковь, но церковь пустая. Просто пустая. В ней нет действительности. «Если бы я приехал туда, вы бы приехали туда, вы бы не судили бы, но вы почувствовали бы, что здесь нет действительности». И святые страдают. И если они начинают говорить об этом, они говорят, «Братья, собрание мертвые, они формальные». А братья им отвечают, кто вы такие, что вы критикуете, вместо того, чтобы слушать? Я говорю в принципе, я ни на кого не нацеливаюсь. Итак, мы признаем, мы не лучше других, мы не неуязвимы, мы можем оказаться или в суете, или в действительности. Давайте выбирать действительность». Три. То, какова действительность в Иисусе, это то, какой на самом деле была жизнь Иисуса, описанная в четырех Евангелиях. Все, что он говорил, было подлинным. Каждое слово из его уст было истинным. Я говорил об этом раньше. Он встал перед Понтием Пилатом и сказал, «Я для того рожден и для того пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Всякий... «Кто от истины слышит мой голос?» И Пилат говорит, «Что есть истина?» Истина стояла прямо перед ним. И затем в послании к Эфесиным 4.21 Павел говорит о том, что мы должны научиться Христу. Согласно тому, какова действительность в Иисусе. И в Евангелии от Матфея 11 главе Господь говорит, «Придите ко мне и научитесь у меня. Я кроток и смирен сердцем. Научитесь тому, какой я. И я хочу сделать вас такими же, как я». И одно из его качеств — это
1: действительность.
0: Сущность жизни Иисуса — это действительность. Итак, все, что он говорит вам, это действительно. И все, что он говорит вам, побуждаемо любовью, как в «Песне песней». Когда кто-то говорит вам из чистой любви, вы можете принять все, что угодно. Поэтому в «Песне песней» мне нравится использовать этот пример. Вы читаете, она говорит, «Твоя любовь лучше вина». Пусть Он целует меня, поцелуй мне Своих уст, Твоя любовь, лучшая вина, Твое имя, как разлитая масть. И теперь Господь говорит: О, моя любимая! Ты Кобылица. Ты египетская кобылица. Ты как лошадь, которая тащит за собой колесницу фараона. И ощущение начинает плакать, и не бежит домой к маме и не говорит, «Мама, он назвал меня лошадью. Он сказал, что я египетская кобылица». Нет, она принимает это и говорит, «Так и есть. Я полна природной энергии, я признаю, вот где я». «Я полна природной энергии». Поэтому он может это сказать. Но он не молчит, потом 40 лет, нет, в то время, когда она развивается. Во второй главе он приходит к ней и говорит, «Привет, Лилия». А? Ты Лилия. Лилия, которая полагается на Бога и учится жить верой. Позднее он говорит, «Ты моя голубка, ты в расщелинах скалы». В конечном итоге она становится Суламитой, его воспроизведение. Посмотрите, если бы Господь сказал вам сегодня, «О, моя любовь!» Он говорит серьезно, «Ты энергичная и сильная кобылица, которая тащит за собой колесницу фараона. Вас это не поранит». На самом деле вы оцените, что кто-то говорит с вами искренне и говорит вам, где вы находитесь, и вы знаете, что Он за вас, и вы не останетесь здесь надолго. Поэтому чудесно общаться с Ним. Четыре. Будучи членами тела Христова, мы должны жить жизнью действительности, согласно тому, какова действительность в Иисусе. Жизнь выражения Бога. В послании к Эфесиным, в 4 главе, в стихе 22, Павел говорит «снимите себя старого человека». В 23 стихе он говорит «обновляйтесь в духе разума». А в 24 он говорит «облекитесь в нового человека». И потом он говорит, что этот новый человек состоит из действительности. Из действительности. Старый человек составлен из обмана. Калифорния примерно 33-34 миллиона человек. Она могла бы быть одной из больших стран на Земле, если бы она была независимой, пропитана обманом и недействительностью, и ложью. Но посреди всего этого у Господа есть свидетельство действительности. Теперь пункт В. Для восстановленной церкви Господь также является тем, кто имеет ключ Давида, ключ от царства, с властью открывать и запирать. И я думаю, мы можем обращаться к Нему в молитве. «Господь, открой дверь Северной Кореи для благовестия». Запри это правительство, династию Кимов. Господь, используй ключ, чтобы открыть Иран. Господь, используй ключ для того, чтобы открыть сердца молодых людей и людей всех возрастов по всей Австралии и Новой Зеландии. Возможно, они не открывают свое сердце, им все равно, что бы с ними ни происходило, ничего страшного. Ты приди к ним и используй ключ, чтобы открыть их. И открой себя для них, чтобы они динамично спаслись. А теперь мы объясняем, что такое ключ Давида в этих подпунктах. Это ключ от царства. Это ключ от сокровищницы Дома Божьего, которая показана в прообразе Дома Давида для созидания Царства Божьего. Итак, это сокровищница, и он говорит, «У меня есть ключ, я хотел бы открыть сокровищницу Божьего богатства для тебя». Я использую ключ. Церковь является и Божьим домом, и Божьим царством. Ключ Давида — предназначен для сохранения всех сокровищ Дома Божьего, то есть для всего богатства Христова для нашего наслаждения. Итак, Господь будет использовать ключ, чтобы открыть Слово для вас, открыть сокровищницу Его неследимого богатства. Под пункт Б. Ключ Давида предназначен для сохранения всех сокровищ Дома Божьего, то есть всего богатства Христова для нашего наслаждения. На сердце у Господа есть вот что. Он хочет, чтобы у вас была жизнь наслаждения им. И нам нужно узнать, и в конечном итоге молодые люди слышат об этом снова и снова, что есть много вещей, которые доступны для них и которые приносят им радость. И одно дело, когда я говорю от Господа, «Твоя любовь лучше вина». Вино — это земное наслаждение. Одно дело, когда я это говорю. Это не сильно влияет на них. Но когда сестра говорит, и ей 17 лет, она говорит своим друзьям в школе, «Наслаждение Христом намного лучше» чем любое, что угодно. Все, что в интернете, любая музыка. Поэтому я говорю вам, я никогда не была более счастливой в своей жизни. Знаете, почему я хожу на эти собрания, почему я езжу на молодежные конференции? Потому что Христос преподносится мне, и я просто счастлива. Господь хочет этого. Это нормально. Это ненормально, когда у нас нет радости. У меня не было радости многие годы. Я думал, что я глубокий и духовный, но я был несчастный. Радость только для поверхностных людей. Как вообще можно радоваться? Человеческое существование абсурдно, оно полно страданий. Если задуматься о нем, то нужно быть глубоким и печальным. Наконец, кто-то помолился за меня, и я был избавлен от от погружения в свою предрасположенность. Просто иметь радость. Я уверяю вас, я сейчас счастливее, чем когда-либо за всю свою жизнь. Конечно же, у меня есть особая помощь. Кое-что особенное произошло
1: 12
0: марта 2017 года. И было свадебное собрание в Инахайме. И я был женихом. У меня было блаженство и счастье. Но источник счастья — это Христос во всем его богатстве. И он хочет открыть это сокровище для нас. Итак, Христос — это тот, кто может открыть и запереть дверь сокровищницы с Божьим богатством, воплощенным в нем. Ключ Давида открывает всю вселенную для Бога. Wow. Давид представляет Бога, утверждающего Божье Царство на земле, и имеет ключ Божьего Владычества. Господь говорит церкви, восстановленной церкви Филадельфии, «У меня есть ключ Давида. Вся власть на небе и на земле дана мне, и я хочу применять этот ключ и власть через вас, особенно через ваши молитвы. В молитвах на молитвенных собраниях и особым образом, когда сестры молятся, когда сестры молятся таким образом, небеса радуются, и враг трепещет. Я однажды был у себя в офисе, и я знал, что есть группа опытных служащих сестер, которые молятся. Они собрались вместе и попросили одну из них прийти ко мне в офис и спросить, «Рон, а можем ли мы участвовать в духовной войне?» Мы вот столкнулись с ситуацией, с одной молодой женщиной, это вопрос жизни и смерти, буквально я сказал, «Конечно же, конечно, вы члены тела, вам нужно быть только покрытыми, и мы покроем вас». И они тогда пошли и использовали ключ в молитве, и они спасли жизнь этой молодой сестры. И во всем ее пути произошел поворот. В Деяниях в 12 главе, когда Ирод и вся власть империи начали нападать на церковь Игнатия, он убил одного из апостолов. Как бы мы отреагировали, если бы мы узнали, вот мы получили электронное письмо, что один из братьев, который путешествует со служением, приехал в один город, и его убил преднамеренно представитель правительства, который настроен против Бога. А теперь это еще не все. Другие братья оказались в тюрьме. И их ждет та же судьба. Что нам делать? Плакать? Рыдать? Скорбеть? В Деяниях в 12 главе мы видим, что церковь ревностно молилась. И пришел ангел, вошел в камеру к Петру, толкнул его и сказал, «Вставай, Петр, мы выходим». Его цепи упали. Я не знаю, что происходило со всей охраной, может, они там все спали, двери открылись, он оказался на улице, и он понял, что это не видение, это происходит на самом деле. И он знал, куда идти. Он выбрал молитвенное собрание в доме Марии. Потому что Мария, и особенно сестры, они заботились об этой ситуации. Их молитвы достигли престола. И престол послал ангела, чтобы освободить Петра из тюрьмы. И позднее престол послал ангела, который забрал жизнь Ирода. Это применение Божьего правления. Мы не говорим, мы не молимся, Господь, Убей этого человека во власти. Нет. Но мы можем молиться. Господь, что ты думаешь об этом правительстве в Иране? Что ты думаешь о династии Кимов? Наше чувство, что они должны исчезнуть. На Кубе сколько будет продолжаться этот остров атеизма? Сделай что-то. Вот что значит «применять ключи под властью Господа». Б и В. «Будучи действительным Давидом, большим Давидом, Христос построил Дом Божий, действительный храм, и Он установил Царство Божье, владычество, в котором Он применяет полную власть, чтобы представлять Бога. Поэтому Он держит ключ Давида». Это открывается только восстановленной церкви, чтобы они были едины с Ним, и Он смог это осуществить. Пункт В. То, что Христос имеет ключ Давида, означает, что Он центр Божьего домостроительства. Он тот, кто выражает Бога и представляет Его. Тот, кто держит ключ, чтобы открыть все в Божьем владычестве.
1: Три. Будучи
0: тем, кто имеет ключ Давида, и кто открывает так, что никто не запрет, Господь дал восстановленной церкви открытую дверь, которую никто не может запереть. Я в восстановлении уже с половиной года, и особенно начиная с середины 70-х годов, были разные волны нападок, и враг просто не может запереть дверь, которую Господь открыл. Он не может открыть двери, которые Господь запер. И я думаю, что даже вот эта вещь, этот коронавирус, источник — это враг. Но... Ключ Давида у нас. И он даст нам молитвы, которые высвободят Божью власть, чтобы полностью управлять этой ситуацией. И защитить святых, и защитить церкви, и защитить церковь в Ухане. Потому что мы не просто сидим здесь и плачем, и скорбим. Христос с ключом Давида здесь. Он говорит, «Я хочу применять его через вас. У меня есть вся власть, но я хочу осуществлять все это через вас. Поэтому я буду обучать вас делать это». И я верю, что молитвенное служение церквей достигнет вершины, такой, который никто из нас никогда не видел. Почитайте книгу «Молитвенное служение церкви», брат Ани», и увидите, что он жаждет этого. И я верю что за 20 лет Его служения Он молился об этом. Теперь мы переходим ко второму пункту. Это стихи 11 и 12а из третьей главы Откровения. Там говорится,
1: «Я
0: прихожу скоро, удерживай то, что имеешь, чтобы никто не взял твой венок. Тот, кто побеждает, «Его я сделаю столпом в храме моего Бога». И он уже ни в коем случае не выйдет вон. Мы остановимся на этом. Завтра мы сосредоточимся на второй части этого стиха. Тут говорится, «Его я сделаю столпом в храме моего Бога». Но здесь мы видим небольшую проблему. Храма нет. Храма нет в Новом Иерусалиме. И почитайте Откровение 21 главу. «Господь Бог всемогущий и агнец». Вот это храм. Послушайте, просто проследите эту мысль. Нет материального храма. Даже нет духовного храма. В том смысле, как мы можем подумать. Бог говорит, «Я есть храм». «Я» Ваше жилище. В той же главе Он говорит, вы скиния, вы мое жилище. Это взаимное обитание. Поэтому Господь Бог и агнец, искупающий Бог, это храм. И теперь Господь говорит: ты станешь столпом, встроенным в храм Божий. Это означает, что ты встраиваешься в Бога. И необходимы столпы во всех поместных церквях. Сестры, равно как и братья, поскольку у Господа теперь в церквях есть святые, которые непоколебимы. В 12 главе послания к евреям говорится, что Господь поколеблет все, что может быть поколеблено. Земля и небо будут поколеблены. Это пророчество из книги Агея. Но у нас есть непоколебимое царство. И когда придут нападки, а они придут, и они будут усиливаться в различных направлениях. Нам не нужно бояться. В поместных церквях будут столпы, и вы просто почувствуете безопасность, сохранность здесь. Эти братья и сестры непоколебимы. И даже вес определенных обязанностей лежит на них. И Анна в первой книге Царства, второй главе, когда она молилась, она говорит о тех, кто является столпами. Господь возлагает всю ситуацию на них. Но если нету столпов, тогда молодым святым, новым верующим, поскольку их вера слаба, необходимо чтобы была безопасность, был мир. Однажды я был на неформальном общении, и сестра задала брату Ли вопрос. Брат Ли, почему сестры производят столько проблем в церкви? Послушайте до конца. До конца дослушайте. Потому что большинство мелких ежедневных проблем в церквях исходят от сестер, но все огромные, большие, разрушительные проблемы исходят от братьев. Я все высказал, все честно. Вы делаете только мелочи. И сестра задала вопрос, почему? И брат Ли отметил две вещи, тщеславие и отсутствие безопасности. Поэтому существует особая нужда во всех нас. Но она больше проявляется в женщинах. Нужда в безопасности. Не нужно стыдиться этого. Это человеческая нужда в нашей ситуации. И столпы позволяют нам ощутить стабильность и безопасность. Потому что Господь сказал, «Я построю мою церковь, и ворота ада не одолеют ее». Это сила смерти. Ну, смерть побеждает все, кроме жизни воскресения. Поэтому, когда Господь говорит, «Я построю мою церковь, и смерть не одолеет ее», Он говорит, «Я построю свою церковь жизни воскресения, и будут столпы». Пусть они даже ничего не говорят. Сестра Ли была столпом, в 95 лет. Она была столпом, и просто ее одно присутствие было стабилизирующим фактором. А теперь мы прочитаем эти пункты. «Господь делает нас столпами, преобразовывая нас, то есть унося наш природный элемент и заменяя его своим божественным элементом». Слово «сделаю» В Откровении 3.12 означает сделать нас кем-то по составу, построить нас творческим образом. Поэтому Господь хочет внедрить себя в наше существо, в своей непоколебимости, в своей прочности, чтобы ничто не поколебало нас. И человек в славе молится об этом чтобы его жизнь была явлена во мне, ничто не может поколебать его. Когда его арестовали в саду, он был полностью в мире. Петр,
1: неопытный фехтовальщик,
0: имел меч. Он говорит, я буду действовать. Раз!
1: И отрезал кому-то ухо.
0: И Господь теперь должен это ухо приставить назад. И говорит, Петр, чаша, которую Отец дал мне, разве я не буду пить ее? Он полностью в мире. Нам необходима такая личность мира в нас. И тогда мы будем столпом мира. Мы будем столпами мира, которые составлены из этого элемента. Два. В церковной жизни сегодня Господь делает нас, составляет нас столпами в Храме Божьем. Итак, Он делает нас, Он составляет нас. Я хотел бы сказать, что мы люди, которые в процессе, мы в движении, мы продвигаемся вперед, мы развиваемся, а теперь Он делает нас, составляет нас, мы все в процессе. Работа Господа в Церкви состоит в том, чтобы внедрить себя в нас, сделав нас по составу столпами в храме Божьем. В Откровении 21.23 мы видим, что в Новом Иерусалиме сам триединый Бог будет храмом. Мы должны соединить эти два стиха вместе. Я сделаю тебя столпом в храме Божьем. Кстати, Храма там нет. Бог есть храм. Я буду встраивать тебя в Бога. Как враг может прикоснуться к тебе? Если он попытается прикоснуться к тебе, он будет касаться триединого Бога, и он будет касаться всего тела Христова. Первое, то, что победители будут столпами в храме, означает, что они будут столпами в триедином Боге. Это подразумевает слияние с триединым Богом и составление им. Итак, мы находимся в этом процессе. Мы не знаем, где мы, но у Господа будет возможность показать нам это, как Он это делал в «Песне песней». Он показывает «ты кобылица», «ты голубка», «ты столб», «ты мой сад», «ты прекрасна как фирца», Красиво как Иерусалим. Ты также грозная. Представляете, какой женой мы будем? Мы будем прекрасной, красивой и грозной для врага. То же самое выражение. Прекрасное, красивое для Господа. Как вы думаете, на что это будет похоже, когда мы встретимся с Ним? Вы когда-нибудь обращали внимание, что песнь песни начинается и заканчивается поцелуем? В первой главе говорится, «Пусть он целует меня поцелуями своих уст». Восьмая глава, стих первый. «Если бы я нашла тебя на улице, я бы целовала тебя». Я понятия не имею, что будет, это не раскрыто. Но я не думаю, что когда жених Господь встретится со своей невестой, он будет как джентльмен и скажет, «Как у вас дела? Меня зовут Иисус». А вы кто? О, приятно познакомиться с вами. Мне очень нравится эта строчка из гимна. «Как бесконечно сладостная встреча невесты с женихом своим». Я уверен, что будет сладостное выражение взаимной любви. Это божественный роман. Мы увидим его. Мы будем как Ревекка, которая долго ехала на верблюде. И это может быть трудной поездкой. Я никогда не ездил на верблюде. И я не хотел бы ездить на нем 40 лет. Но когда она увидела Исаака, сразу же он говорит, «Ты моя Ревекка, ты мой Исаак». И он ввел ее в свой шатер. И они стали жить вместе. Итак, это произойдет. Мы будем столпами толпами в Тридинном Боге. Мы будем составлены им. В. Даже в сегодняшней церковной жизни побеждающие святые являются столпами в триедином Боге. Я снова повторяю, это и братья и сестры. Это не что-то только для мужчин, только для крутых парней. Природная сила не устоит, когда вы будете участвовать в духовном сражении с врагом. Вы узнаете, насколько слабы и трусливы вы, когда вы сражаетесь против такого врага. И вдруг вы видите сестру, которую ничто не может поколебать, которая может молиться молитвами связывания и развязывания и провозглашать победу Христа. И вот куда мы движемся. Потому что жена Господа будет опытным воином. Когда мы будем восхищены, мы не окажемся среди новобранцев, мы не будем проходить азы. Наше обучение будет проходить здесь, и у нас будет много сражения. Поэтому мы будем готовы к Армагеддону, когда придет время. О, я с нетерпением жду этого. Какое у нас будущее? Хорошо, последние несколько пунктов. У этих святых иногда есть ощущение, что церковь — это на самом деле Ничто иное, как триединый Бог. На что указывают золотые светильники, как символ церкви. Иногда Господь дает нам такое осознание. Да, мы составляемся три единым Богом. Это что-то удивительное. Мы даже не можем думать об этом долго, потому что у меня начинает кружиться голова. Действительно, всеобъемлющий Христос во мне. Я думаю об этом. Я чуть в обморок не падаю. Это так поразительно. Столпы в церкви сегодня являются столпами в Триединном Боге. В будущем веке эти побеждающие верующие будут столпами в Храме Божьем, то есть самом Боге. Отсюда мы видим, что то, что Триединый Бог делает верующих столпами, подразумевает то, что Он сливается с верными верующими и встраивается в них. Поэтому я говорю Победители становятся. То, чем они являются, исполняет Божий замысел. То, чем они являются, завершает Божественное домостроительство. И они столпы, которые встроены в Бога. По всей Австралии, по всей Новой Зеландии. Но столпы производятся.
1: Это не просто
0: слово в Библии, о котором мы говорим, и нас это воодушевляет на какое-то время. Это процесс, который происходит сейчас.
1: Побеждать
0: в церкви Филадельфии значит удерживать то, что мы. Побеждать в церкви Филадельфии значит удерживать то, что мы получили в Господнем восстановлении до конца. Если мы будем это делать, Господь сделает нас столпом в храме Божьем. Удерживать не значит просто держаться. А впитывать это ⁇ это значит есть и переваривать. Это значит составляться этим. Это значит, что это внедряется в наше существо. И это становится частью нас. И в результате мы будем столпами. И завтра мы увидим, что победители Филадельфии становятся исполнением Божьего замысла они становятся завершением божественного домостроительства. И Господь будет говорить это нам, потому что вот что делает человек в славе, вот что он хочет произвести в нас. И единственное, что ему нужно, чтобы мы сказали «Господь Иисус, аминь».